0: Hai semuanya, nama gue Lilis dan ini podcast pertama gue Lu bisa nyindir gue, bisa maki gue, bisa bersaran atau kritik Bisa dari sini atau enggak, Instagram gue LilisNR96 Oke, okay, salam kenal semuanya dan selamat menikmati Bye semuanya ini podcast kedua setelah episode pertamanya itu Hai di sini gue mau ngebahas lebih ke apa ya ke pengalaman aja deh sih. pengalaman gue pertama kali gue naik gunung jadi dari alasan gue suka naik gunung sampai ketagihan naik gunung jadi dulu itu Sebelum gue pacar sama pacar gue yang sekarang Gue punya pacar yang namanya itu tit gak boleh gue sebutin Menjaga kode etik Nah pacar gue yang sebelumnya, sebelumnya itu Eh sebelumnya itu Dia tuh suka banget naik gunung Bukan suka banget ya Soalnya dulu tuh Pacar gue yang mantan pacar gue itu adalah orang, Tinggalnya di Ambon Otomatis kan gunungnya dikit kan, ya, maksudnya cuma binai doang, yang lainnya bukit-bukit dong, kebanyakan laut. Nah dia tuh suka sama namanya. Eh, dia itu ikut mahasiswa pencinta alam. Nah, <coughs> nah karakter gue nih kan saat pacaran sama dia, yang kemayu kan, yang nggak tahu apa-apa gitu, pokoknya yang yang dulu tuh belum tahu apa-apa tahu cinta, doang cinta, doang cinta, doang. Nah kita aja pak. Nah, waktu terus itu gue mulai menyukainya itu pas dia mutusin gue dia memilih sama cewek lain Sedih banget anjir Dan akhirnya gue balas rendam kalo gue juga bisa gitu loh Maksudnya dulu tuh setiap gue ingin masuk dalam dunia kayak gitu Dunia naik-naik gunung -naik, no, traveling gitu-gitu itu lalu ngarang karena dia mikirnya cewek itu nggak bisa cewek itu mending di rumah aja deh karena dia udah ngecap gue sebagai cewek yang ayu kelihatannya and then pas udah putus gue udah mulai tuh salah satu cara buat move on dari dia soalnya kita gitu, pacarannya udah empat tahunan kalau nggak salah nah salah satu cara buat move on itu yaitu gue yang ikut kegiatan-kegiatan mulai dari Uh, gue coba-coba masuk mesin ben fakultas ya eh universitas tapi cuman selama beberapa hari aja gue langsung keluar. <tuh> gue coba-coba apa sih? Eh kalau ikut pers itu udah lama sebelum itu tapi semenjak gue ikut itu gue udah udah semakin rajin datang kapal datang buat diskusi gitu-gitu sampai akhirnya gue kepilih jadi eh apa sih? apa sih? kemarin gue jadi apa sih gitu deh pokoknya yang paling tinggi banget tapi cuma untuk satu episode doang nah setelah itu akhirnya gue bilang ih yaudah deh gue nih gue pas jalan pulang itu oh ya jadi pas gue jalan pulang ke rumah itu kan waktu itu gue masih jalan kan mau ada motor gue lihat lagi ada stand penerimaan mahasiswa cinta lama itu eh, nah gitu kan akhirnya gue pilih gue ikut itu soalnya gue galau banget Nah, jadi alasan pertama Gue masuk MAPALA itu Karena gue galau dan gue pengen ngelupain Masalah gue Dalam seminggu itu Gue juga izin untuk ikut Eh apa sih Pelatihan itu Pelatihan dia Di MAPALA itu Gue bilang ke orang tua gue Kalau gue pergi pesantren Padahal itu Ke MAPALA nah itu alasan gue pertama jadi ada juga sih yang bilang karena alasannya di bala itu banyak cowok cowok ganteng enggak sih itu bukan alasan yang utama ya mulai kalau di gue nya alasan pertama gue tuh karena gue galau jadi gue mencari hal-hal positif juga bisa buat gue move on dengan cepat alhamdulillah move on nah nah pas nah itu pertama kali gue gue naik gunung itu waktu pelatihan itu Pelatihan kan ada dua tuh lapangan sama kelas nap Pelatihan ke kelas sita itu Di fakultas hukum Sedangkan kalau di, al di alam itu Di lapangan itu di gunung lau Nah itu pertama kali gue nagi gunung Tapi nggak dengan Dengan apa sih namanya Dengan Seneng-seneng gitu Emang seneng sih cuman capek gitu loh Tapi have fun ya, Kalau ingat-ingat masa lalu gitu Terus nah pas saat gue udah gue udah selesai nih dari pelatihan itu gue udah makin rajin-lajinin kan tapi kan gue udah bilang alasan pertama gue tuh karena gue galau setelah lepas dari kegaluhan gue gue tuh jarang banget ikut-ikut kegiatan di maaf gitu tuh ya loh gue berdosa banget tuh padahal ya katanya itu istilahnya itu maafan tuh nggak pernah melepas keluar gitu loh jadi Lu, lu bilang lu keluar dari mapala padahal sebenarnya lu tetap jadi saudara mereka. Nah. Udah. Itu itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling berkesan yang benar-benar gue nikmatin naik gunung itu waktu gue ke Merbabu. Nah, itu pertama ya. Pertama kali gue naik gunung dengan perasaan yang huh, lega, santai, nggak terburu-buru, enggak Ya, kayak pelatihan kemarin gitu lah. Gue ke Merbabu itu kita ada 6 orang, 2 laki-laki, 4 cewek. Kalau masalah Merbabu itu 300 uh, 1000 kalau enggak salah 300.000. Eh, 3100 ya Allah, 300.000. 3000 100 berapa-berapa MPNL gitu. Nah, naik pertama itu Gue sama teman mapala gue juga namanya Mucem Kan gue Mucher, rekan teman gue tuh Mucem tingkatan dari muka cemong. Nah, kita juga dulu hatura gue bareng. Nah, dia tuh naik gunung terus awalnya tuh mau minjem sepatu gue, terus bilanginlah gue pinjamin deh nanti gue minjem lagi. Eh, lu pinjam punya teman gue aja gue mau make. Terus emang mau kemana Terus Ternyata ke Ya udah yuk bareng. Nah, akhirnya gue ikut. Ikut bareng mereka. sekarang dia udah udah gak di Jogja lagi dia udah pindah pas selesai mapala itu dia langsung berhenti dari UI terus masuk UN nggak tahu UN di mana bukan di UN Jogja kalau salah toh. nah um, terus kita berempat itu yang gue masih ingat tuh mucem yang lain-lainnya gue udah lupa deh pokoknya empat orang tuh cewek enaknya itu hal yang paling berkesan apa ya selama perjalanan kali ya ketemu teman-teman baru terus jadi tahu oh ternyata kayak gini diri intend oh ternyata kayak gini kalau packing packing barang di eh di apa sih kirim ternyata kayak gini tuh bentuk matras kayak gini tuh bentuk uh, apa sih tumbek kayak gitu pokoknya oh cara gini buat masak, kita gitu, gitu jadi jadi pas udah tahu serunya kayak gimana gue udah jadi ketagihan di awal pertama bertemu ya di awal pertama kejadian ya jadi mikirnya enak banget nih kalau kayak gini terus yang paling-paling enaknya lagi yang paling gue momen yang gak bisa gue lupain itu pas udah sampai puncak kan kita nggak bawa barang tuh <coughs> kita nggak bawa barang yang barang-barang kita tuh ditinggalin di tenda di pos terakhir sebelum puncak nah yang enaknya itu gue sama mucin teman gue itu kan kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu di puncak mur itu ada makam makam gitu kalau nggak salah makam apa pokoknya yang ingat gue itu makam nah makam itu gue taruh eh gue taruh esafir gue taruh matras di situ nah itu kita sampainya jam 7 pagi dan itu capek banget di puncak walaupun jaraknya nggak sampai emang sih jauh tapi nggak jauh-jauh banget gitu loh jadi bisa cepet gitu cuman berapa men satu jam langsung sampai itu gue sama teman gue takin capeknya kita berdua tidur berserbahan di samping makam itu. di bawah matahari Pas ke, Muka gue cuma gue tutupin sama jilbab gue doang. Jadi kayak cadaran gitu. Sedangkan orang lalu lalang kiri kanan lewat. Karena di puncak kan itu ramai banget gue tidur dengan pulasnya dan di samping gue itu jurang. Eh, iya kan di puncak kan samping gue itu ya udah di bawah bisa bisa kalau gue sedikit mabuk tidurnya gitu. Gue bisa jatuh. Nah, itu kenangan yang paling gue ingat, yang gue nggak bisa lagi ngelakuinnya kecuali di merbabu, di gunung-gunung lain gue nggak bisa ngelakuin kecuali cuma di tenda doang gue tidur, tak ingin nggak capeknya dan itu nggak kerasa panas, cuma kerasa oh, lega banget sama teman gue bilang momen ini momen enak banget, nih. walaupun cuma tenda sana gitu, cuma tidur dibawat matahari doang. habis itu kita foto-foto, habis selesai foto-foto, ya body in moment kan, soalnya zaman sekarang tuh orang pada nggak percaya kalau ada foto. habis selesai foto-foto kita langsung balik makan dulu ya, makan dulu balik. Nah, ada cerita yang rada bikin gue apa ya? Hmm, bukan sakit juga enggak malu juga iya sih malu malu lebih tepatnya kenapa waktu gue pulang gue tuh pulangnya tuh sama teman gue yang mau cem tuh dia tuh badannya tuh lebih kecil daripada gue tapi emang berisian ya? berisik kecil bontet gitu ya Allah gue berisimnya nah terus <-tuh> dia itu bawa motor gigi, Terus gue itu nggak tahu motor gigi itu makanya gimana? gue cuma tahu motor metik doang. dan kirinya itu isinya cuman logistik, sedangkan gue itu isinya tenda. karena dari semuanya yang bawa kir cuma gue sama dia doang. cowok cowonya juga bawa sih, cuman mereka juga tenda sendiri. jadi mereka juga bawa tenda, yang para cewek tendanya dialin ke karir gue. and then kita bawa motor. di sih nggak mungkin kan gue cirikan eh muka belakang carrier. Mungkin mungkin aja sih, cuman teman gue tuh nggak tahu otak kita tuh enggak sampai kali ya waktu itu. Dia pakai carrier, dia yang bawa motor dia pakai carrier, gue bawa motor. Gue boncengin pakai carrier otomatis kan bebannya kan belakang makin berat kan. Soalnya dia cuman bawa logistik dan gue bawa tenda dan perintilan lainnya, printilan lainnya. Nah, pas Eh tahu kenapa pas turunan di Merbabu itu remnya tuh mati, ngeblong gitu loh. Jadi dia tuh meluncur jerret. Kita tuh udah teriak, udah teriak Si lo si coco yang lain tuh malah langsung ngegas kan. Dia usah ngegas juga motornya bakalan turun tuh di turunan banget. Dan turunnya itu bukan aspal, itu k eh kayu, batu-batu yang yang belum diaspalin gitu loh yang masih ancur-ancur banget yang namanya juga pedesaan ya waktu itu mereka tuh sampai teriak-teriak warga itu maghrib gue ingat mereka tuh sampai teriak-teriak warga mereka bilang minggir 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 remblong remblong anj gue tuh waktu itu nggak pakai helm helmnya gue pegang soalnya kalau gue pakai helm lu bayangin aja Kerim muka belakang gue gue pakai helm helm gue kan gede banget kan dong so, gue sesegera tuh akhirnya pas gue udah tahu kejadian itu pikiran gue apa coba ya allah ini mungkin terakhir kalinya gue hidup Terus gue nggak izin sama keluarga gue gue nggak izin sama mama gue gue cuma bilang eh gue nggak izin pokoknya gue matiin ape soalnya gue nangis gue pakai helm ya udah biarin misalnya helm ini nggak melindungi udah gue gue ya udah gue pokoknya sadat sadat gitu aja mulai nah guys, gue juga disambe kenceng banget apalagi beban di belakang tuh kan berat kan dia makin otomatis makan, bikin kenc makin bikin makin bikin kencengnya. Terus nah ujung dari jalan itu adalah per, per jalan gede. Jadi kita tuh masih jalan terus desa gitu yang belum beraspal. Nah, ujung dari itu udah aspal dan itu jalan gede, jalan apa sih? kalau berbau itu masuk mana ya? nah, gitu pokoknya jalan provinsi lah gitu ya istilahnya. Terus itu pada lalu lalang itu e, dua arah, kalau nggak salah gue ingatnya itu, kalau kita berhenti di situ, kita ketabrak kan? Gak mungkin enggak soalnya ini kenceng banget sumpah. akhirnya gue udah bilang, ya udah mending lu tabrak batu, gue bilang. cem tabrak batu cem tabrak batu di depan masjid itu tabrak batu gila batunya itu gede banget mending tabrak itu daripada lu tabrak ditabrak orang ditabrak mobil kan setidaknya lu punya sedikit percaya kepercayaan diri lo bahwa lu masih bisa hidup walaupun lu tabrak batu doang dengan kecepatan yang nggak tahu lah itu berapa kilometer per jamnya nah akhirnya dia menabrak batu kan kita nggak ada pilihan lagi kita menabrak batu dia itu kelempar jauh banget gue yang seingat gue gue kepala gue helm gue lepas terus kepala gue kejodot batu Batu yang gue mau tabrak ini terangkan teman gue udah nggak tahu di mana pas gue berdiri itu gue udah dalam posisi kaki gue itu dua-duanya kejulur gitu dan gue duduk nah. Alhamdulillahnya gue nggak apa-apa di bagian tubuh atas ya. Cuman di kaki gue di dengkul gue itu um, luka luka banget. Tapi nggak bisa sampai harus dijahit itu. Nah teman gue yang di depan ini pelipisnya itu robek, kukunya kelepas ya Allah. Terus. Kalau nggak salah kakinya juga deh Kang, pokoknya dia tuh dijahit juga banyak banget. Dan itu tuh pertama kalinya juga loh dia naik gunung secara seneng hati, enggak kayak pelatihan kemarin itu. Nah kita berdua pas lihat tuh sambil nangis-nangisan. Terus tuh pendaki-pendaki yang lain itu pendaki kan juga lewat situ kan, mungkin apa itu jalur turun, soalnya jalur pas kita naik sama turun tuh beda. Tapi nggak tahu ada juga pendaki yang naik lewat situ. Tapi kayaknya bukan karena gue yang tahu. Ya. Eh apa mungkin gue nggak tahu ya. Nah tuh mereka tuh mengangkat gue bilang nggak diangkat. Jangan diangkat ambulans kan udah datang tuh. Pasti telepon selama berapa menit ambulans datang soalnya rumah sakitnya sama itunya dekat. Ya iya kan pasti posisi penaknya tuh dekat sama apotik. mereka tuh pas ngangkat gitu, gue bilang, eh awalnya itu kan gara-gara rasain kalau gue ada kaki, ada luka di kaki gue. Nah pas mereka ngangkat gitu, gue udah mau berdiri kan, ih eh, ih eh, jangan diangkat dong, jangan diangkat kayaknya ada luka deh pas dilihat. Ya Allah sobek. Pas diangkat kan, Ya Allah sobek itu, ada darahnya. Dan itu oh ya. Yeah. mungkin ya karena gue udah terlalu tipikal orang yang masa bodoh terhadap diri sendiri ya. ya sebenernya kata orang itu kita tuh yang paling jahat itu bukan pada orang lain tapi pada diri kita sendiri nah gue ini paling jahat sama diri gue sendiri gue tuh nggak ngobatin gue cuma diamin gitu gue taruh lemon lo bayangin gue taruh lemon panas di kaki gue dan itu di-tekuk apa sih lutut gitu loh yang tempat di ini. Nah itu kan kalau luka di persendian gitu kan lo bisa bikin demam. Nah gue demam, <coughs> gue mau ada motor, ada gue belum ada waktu itu, ada gue belum kuliah di situ, Adek sepupu gue belum kuliah di situ, teman-teman gue yang dari tempon juga belum kuliah di situ. Gue nggak bilang sama siapapun kalau gue gue gak bilang sama siapapun kalau gue pulang dari pendakian. Jadi mereka tahu di kos-kosan gue itu mereka pada tahu gue fine-fine aja. Padahal sebenarnya dua kaki gue lagi luka dan lukanya itu lubangnya tuh gede banget sembah. Dan itu kan gue dakinnya tuh sabtu minggu kan senin gue kuliah dan gue tetap masuk kuliah. Gimana caranya gue jalan? Ya gue jalan seperti biasa. Lu tahu apa sih ik, apa sih lenso ya apa namanya? Kap tangan gitu. Tangan. Gue punya hapu tangan dua. <guluh> gue iket dua-duanya dengan kancing. Gue taruh kapas gue iket dua-duanya di gue eh de apa sih tekuk gue ya. lah inilah lutut gue nih. Di tekuk sendi gue nih, persendian gue kaki gue nih. biar apa biar dia tuh enggak nggak nggak bergesekan sama celana gue soalnya kalau bergesekan luka lukanya sama celana gue anjir sumpah sakit banget ya Allah gue tuh sampai mau nangis nggak ada yang tahu di sekolah nggak ada satupun yang tahu kalau gue luka di dua dua kaki gue itu gue nggak mungkin pakai plester cusolnya tuh dagingnya itu udah gimana lu bayangin aja plester rekat itu tiba ya ampun gak kuat deh terus with <coughs> itu nunggu keringnya itu mungkin satu bulan ya jadi gue tuh waktu masih sakit itu gue selalu duduk di depan kenapa karena di de depan kedua ya maksudnya karena always ya depan pertama itu nggak ada orang Gak ada orang yang mau duduk depan pertama Langsung berhadapan pas Kayak lagi bimbingan sama dosen gitu nggak ada Jadi gue pilih yang kedua Kenapa? Karena biar gue taruh kaki gue Satunya Eh dua-duanya itu di kursi Depannya Jadi kayak selonjuran gitu Soalnya kalau gue li Gue duduk dengan normal ya yang ampun sakit banget Terus pas udah sembuh-sembuh Sampai segini gue mikirnya Ya ampun gue kuat banget ya kalau standar gue melihat Apa sih keperluan gue waktu gue sakit, gue ngurusin sendiri, gue jalan sendiri Nggak minta bantuin o bantuan orang buat jemput gue Gue nggak kasih tahu kecuali orang tua gue dan orang tua gue juga cuma telepon doang kan Mereka nggak bikin aksi karena orang tua gue jauh Gue ngelakuin sendiri itu standar gue, ya ampun gue kuat banget dengan standar gue kayak gitu gue ngurus luka gue, gue pergi keapotnya sendiri jalan, cuy jalan, nggak naik ojek, nggak naik motor apapun gitulah, ada eh, becek, apalagi becek gak ada becek di situ. Nah, sampai sembuh, sampai jadi kalau gue yang ngeliat kaki gue itu, nih, ya Allah gue kuat banget dulu, gue kalau muka kapas itu gue nangis, cuy saking nangisnya itu ya, gitu sampai gigit, apa sih gigit kain atau gigit? gigit bantal gitu supaya gue nggak teriak. Emang gue tuh jahat, tapi jahat. Eh, mungkin orang pikir gue jahat sama orang lain ya. tapi kalau lihat dari definisi jahat, gue mungkin paling jahat karena jahat pada diri gue sendiri. Gue yang gue minum waktu supaya meredakan apa sih sakitnya juga nggak ada cuy. Pokoknya gue tetap bikin yang gue tahu ya. Jadi gue itu belajar uh, apa sih? Kayak obat-obatan gitu tuh dari ibu gue. Soalnya ibu gue itu dulu kerja di rumah sakit kan. Dia juga suka ngeracik. Jadi eh ya sedikitnya tuh tahu gitu. Maksudnya kalau kayak gini tuh harus dibiarin kayak gini gini gini. gini. Ya ngomong-ngomong aja ya. nah kalau luka itu di persendian itu dia bakal bikin ini demam soalnya tulang kan terus nggak oh, boleh dibiarin basah jadi harus kering terus jadi tiap kali gue pulang gitu kan pasti dia penanah kan itu <tuh> jir itu pernah banget lagi kalau dibersihin pakai kapas terus kapasnya itu sering tinggal-ketinggal -tinggal gitu di dagingnya gitu jadi kalau mau gue mau ngambil aduh beli banget mau ambil kuku gue kalau misalnya panjang ya kan dia nyangkut gitu sempat sakit banget lebih sakit tapi kalau basah dia nggak sakit maksudnya saat dia belum kering-kering banget gitu loh itu enggak sakit tapi pas sudah kering terus dia nyangkut di selah sela gitunya lah akit banget kalau ditarik kapasnya itu. itu kenangan yang kenangan lah dari berbabu ya, oleh-oleh dari berbabu ya itu luka gue yang gue dapat gara-gara jatuh dari motor. tapi gara-gara masalah itu gue tetap pengen naik gunung, tetap ketagihan naik gunung. misalnya gue tuh sebenarnya tuh dulu tuh pengen banget naik gunung tuh sendiri aja maksudnya solo traveling gitu loh atau nggak bisa deh berkelompok tapi gue nanti jalan ikut kalian gitu loh jadi tenda, tenda gue gitu-gitu mungkin karena gue introvert banget ya jadi apapun yang itu gue mau introvert aja padahal sebenarnya ya Pendakian itu ya buat ajang lu yang introvert untuk nggak jadi introvert banget lah gitu. Nah gue tuh pengennya dulu gitu solo traveling di Pulau Jawa ya. Tapi gue mikirnya, iya gue bisa nggak ya? Gitu, gue tak nih soalnya mistis banget kan. Masih percaya hal-hal kegituan karena emang sebenarnya ada cuman nggak kita lihat. tapi itu nggak pernah terjadi solo traveling itu wishless gue ya. di masa akan datang <laughs> gue nggak tahu kapan tapi gue berharap gue bisa solo traveling maybe di gunung atau di laut juga nggak apa apa di laut maksudnya di pantai eh nggak mungkin ya di pantai ya istri banget sih kalau di pantai sendiri ya nggak di gunung aja sih tapi gunung yang ramai ya kayak rejani gitu misalnya gunung-gunung yang nggak pernah dijamah gitu gue slow traveling membuka jalur oh my god serem banget ngomong-ngomong soal buka jalur ya jadi dulu waktu mapala itu kita juga diajarin, diajarin cara buka jalur jadi kita buka jalan gitu jadi dikasih dikasih apa sih namanya? parang, satu cewek jawa dikasih parang buat buka semak-semak blukar gitu, buat lu jalan sendiri sesuaikan sama kompas yang dipunyai, dipegang abang-abang kakak-kakak kita gitu loh. Nah jadi mereka nunjukin, nah ini arah ini nih lurus, terobos pakai parang gitu. Jadi tangan gue tuh banyak banget bekas-bekas itu bukan karena gue suka garuk-garuk ya, tapi lebih Gara-gara itu. di suruh buka semak belukar sama parah itu kan kena kan kita nggak mungkin pakai apa sarung tangan. Oh my god, please. Nanti ketawain lagi lu mah pala papan di piknik. Sarung tangan, hello kitty warna pink. No. nah gara-gara itu deh banyak bekas-bekas luka di tangan. Terus apalagi ya buat cerita ini ya? Ya, itu aja nih. pengalaman gue pertama kali naik gunung gunung pertama gue laut laut, tapi yang paling berkesan dan paling seneng, punya banyak kenangan otomatis di kaki gue itu merbabu oke deh sekian itu aja dari pengalaman gue semoga lu senang lu ambil hikmahnya bawah, oh iya gue kasih hikmah jadi kesimpulan dari cerita gue. Jadi kalau lu mau kemana-mana ya, mau ke gunung ataupun kemana aja yang lu pengenin atau lu suka jalan-jalan gitu sama orang bukan orang tua, lu harus izin dulu. Karena waktu gue naik gunung, gue camping gitu-gitu nggak -gitu, pernah izin, gue izinnya itu pas di base camp. selepas dari gue merba, eh, naik merbabu ya jadi sebelum gue naik merbabu dan gue naik laut itu gue nggak izin jadi gue izinnya tuh eh nggak izin pokoknya gue nggak telepon mereka dia di izin orang tua itu penting banget buat mereka tahu anaknya mau kesini <tuh> mereka bisa doain kasih apa gitu doa doa buat selamat dengan dengan eh, sebut, eh, pulangnya dengan selamat selamat dengan pulang waktunya. nah kayak gitu karena puncak sebenarnya itu ada rumah itu kata orang-orang ya e, terus apalagi ya e, bawa banyak logistik, lu jangan nanggung-nanggung logistik lu dikit karena lebih baik banyak daripada kurang cuy karena kita nggak tahu kondisi di atas gunungnya tuh kayak gimana kadang hujan kadang panas yang bikin dehidrasi karena hujan bikin pipis mulu bikin basah kuyup kalau basah kuyup pasuk angin ah bingung makan apa, apa? terus dia mau ngiler sih <laughs> kayak gitu jadi logistik lu harus atur dengan baik dan lu harus lihat sebelum nah, sebelum hari H sebelum lu berangkat lu harus lihat besok ni cuacanya kayak gimana ya berapa derajat celcius ya dia potensi hujan apa enggak gitu jadi lu bisa punya iming-iming lu harus bawa kayak gini obat-obatan juga perlu banget eh uh, apa sih pembalut wanita juga perlu walaupun lu enggak mens kenapa karena kita nggak tahu apa-apa yang akan terjadi di atas jadi bawa, bawa aja sih walaupun berat ya lu bawa pada ringan tapi lu sendiri yang tersikta di atas soalnya malu banget cuy, lu harus minta ini sama pendaki lain even lu kenal ataupun lu mikir itu ajang bersilaturahmi ajang kenal-kenalan tapi gila apa? dia juga butuh kali cuman malu hati aja nggak minjamin ke lu uh, terus lagi ya nah yang pentingnya itu lu harus tahu banget kondisi tubuh lo, tubuh lo, tubuh lo, tubuh lo sendiri, lu kuat nggak, matinya lu bisa nggak sih? ini bukan jalan-jalan biasa, jalanan datar, ini nanjak datar, nanjak datar gitu. Lu juga harus tahu fit lu tuh kayak gimana, punya riwayat penyakit apa gitu-gitu. Lu nggak boleh bohongin diri lu sendiri cuman karena pengen naik gunung. Apalagi sampai kejar-kejaran sunrise sunset ya. Sampai bilang, ah, buru, ah, belum, buru-buru belum usah usih cepet Cepat istirahat panjang aja buset. Sunrise dan sunset itu selalu sama cuman yang bedanya itu kita lihatnya dimana dengan, dengan siapa kita lihatnya kata gue kayak gitu jadi lu gak harus berkejar-kejaran cuman hanya karena ngejar saluran saya -sel dan ngupain istirahat lu drop sebelum sampai rumah dan yang lu salahin adalah orang-orang yang ngajak lu naik gunung. oh my god padahal lu sendiri yang nafsuan tapi gue juga kadang kayak gitu sih diri gue tuh kadang suka apa sih buru buat sunrise atau sunset kan itu mengejar momen ya, istilahnya mengejar momen walaupun momen-momen kayak gitu udah sering gue, udah pernah gue dapat di gunung-gunung lain sebelumnya, cuman gimana ya terus aja karena tapi gue tergantung dari siapa partner daki gue, biasanya partnernya juga kuat maksudnya enggak capek mudah capek gitu ya udah kita bablas anginnya tapi kalau emak, eh bukan lemah sih maksudnya enggak kuat butuh istirahat dengan mainnya udah gue istirahat gue aturin waktu ritme eh gue ritme dia istirahat sama kita jalan gitu misalnya kalau enggak saat dapat sunrise ya kita bisa dapat sunset kalau enggak dapat sunset bisa dapat sunrise gitu aja Uh, terus yang paling penting banyak juga sih gunung tuh yang dia itu apa punya mistis sendiri tersendiri. Jadi misalnya yang gue tahu ya yang merbabu eh enggak 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 merapi, lawu mereka tuh katanya itu kalau wanita yang lagi haid gitulah lagi masa merah gitu nggak boleh naik. nggak tahu kenapa ya ada kaitannya mungkin ya dengan bisnis-bisnis gitu tapi kalau lu bismillah dari rumah ya lu naik-naik aja sih. selagi lu nggak apa suara-suara yang nggak menyenangkan di sana kayak maki makin atau apapun lah itu yang merusak alam dunia kita gitu dan alam dunia mereka ya wajar-wajar aja sih lu naik Oke, sekian deh dari cerita gue hari ini. Ini podcast kedua gue tentang jalan-jalan ke Gunung Pertama Kole. Dah bye!